0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 20 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para o nosso amigo Tarcísio vir fazer a nossa prece de gratidão e logo depois nós iremos entrar na segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos É um capítulo muito importante E às vezes eu fico a me perguntar A gente já tem aí 30 anos de Espiritismo E quando nós fomos fazer lá atrás O início da, da prática mediúnica Nós não tivemos uma tia chata A nos falar antes de iniciar a prática Estude o Livro dos médios então eu fiz um curso né, que as instituições normalmente fazem um curso muito ampaçã e fomos para a prática mediúnica e apanhamos bastante então aprendi no evangelho que a gente deve fazer para o outro né, tentar facilitar, ajudar para que não passe, de, passe pelas dificuldades que nós passamos então hoje eu digo com muita alegria e oriento mesmo não se arvore a fazer prática mediúnica sem ter estudado o livro dos médios, porque ele é o manual, o professor Allan Kardec nos fala, o manual do trabalho mediúnico, então como que eu posso me arvorar a estar na prática mediúnica sem ter estudado essa obra, então um dia se Deus quiser as instituições espíritas Estarão mais lúcidas e ao invés de um cursinho, um de três meses e seis meses, irão sim pegar a obra básica, o livro dos médiuns, estudar de ponta a ponta. Um estudo que dá aproximadamente de três a três anos e meio. Se for estudado seriamente, como a gente brinca aqui em Manaus, no ticadinho do Jaraquim. Então vamos envolver o nosso irmão Tarciso, que irá fazer a nossa prece
1: de gratidão. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de ensino, por essa obra, Livro dos Médiuns. Agradecer também ao Allan Kardec por ter publicado essa obra, que essa obra possa chegar a tantos corações que não entendem o que é espiritualidade, o que é medo de unidade. Tu possas, Senhor, através desse livro, e desses irmãos que estão aqui conosco, espirituais e encarnados, contribuir para que chegue a tantos corações. Obrigado pelas bênçãos de mais um dia de ensino, que possamos assimilar todos os ensinamentos que aqui agora vamos receber que recebemos, que possamos praticar no nosso dia a dia. Que assim seja.
0: Obrigada, amigo. Então, hoje nós vamos retomar o item 7, tá? Só lembrando, a semana passada, fiquei em dúvida, em dúvida, em débito com vocês. Quando ele diz assim, ele está falando da... Se duas comunicações, voltando no item 6, metade do parágrafo, se duas comunicações... Trazendo o mesmo nome... Se mostrem em contradição... Uma das duas é evidentemente apócrifa, Ou seja... Quem diz que assina não é... E a verdadeira será aquela... Que em nada desminta... O conhecido caráter da personagem... Entre duas comunicações assinadas... Por exemplo... Por São Vicente de Paula... Então anota por favor... São Vicente de Paula foi um sacerdote católico... Francês... Ele nasceu em 1581... E ele desencarnou em 1660. Foi declarado santo, tá? Em 1737. Item 7. Os espíritos bons só dizem o que sabem. Então, aqui já fica uma reflexão para nós, como, como seres humanos. É, as pessoas fazem perguntas e. O, o espírito, quem é que sabe de tudo? São espíritos superiores. Espíritos que já são crísticos, vamos dizer assim, né? Então eles têm um conhecimento de tudo que a gente possa imaginar, né? Logo que acima deles Deus. A gente fala de tudo que se refere à Terra. lembra que isso aqui é um planetinha ainda em processo de aprendizagem. Então, em referente à Terra, conhece-se tudo. Agora nós não. Então, se eu me arvoro a querer dar palpite em tudo, a querer dar resposta para tudo, isso demonstra o quê? Que eu sou um espírito bem comprometido. Então, eu tenho o direito de dizer, não sei. Quem é que quer dar resposta para tudo? Quem é o movimento? É do egoísmo ou do orgulho? Do orgulho. Do orgulho. Porque para dizer eu não sei, você tem que ter humildade o orgulhoso jamais vai querer dizer não sei ele vai querer adaptar em tudo né? ele é capaz até de discutir com alguém que seja o um profissional da área mas ele vai discutir e dizer não, você está errado e eu estou certo eu, eu, gente, nós temos uma obra que está no nosso canal chamado Boa Nova eu fui ouvir ontem por uma necessidade um capítulo a luta contra o mal gente que espetáculo e, e quando eu ouço os comentários da tia fica bem claro que não é da tia quantas lições e eu me emocionava ouvindo porque eram lições porque dizem que a melhor forma da gente aprender o evangelho é quando a gente está com dor e diz que a melhor forma da gente falar do Evangelho é também quando a gente está com dor. Porque a gente fala com conhecimento de causa. A gente entende refletindo com a dor. Então quando Jesus diz perdoa, ele estava na cruz. É verdade? Falar de perdão preso em uma cruz, né? É conhecimento de causa mesmo. Então eu ali ouvindo. Aqueles comentários, o estudo, riquíssimo. E quão nobres lições. Os Espíritos bons só dizem o que sabem. Calam-se, calam-se, ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Então, por exemplo, no livro dos Espíritos, várias perguntas foram feitas. E o que os Espíritos muitas vezes respondem é, não nos é permitido revelar. Por que, que não é permitido? Porque a gente não ia dar conta de aprender, de entender. Vai complicar, mais. vai complicar mais. Nós temos lições muito maiores para aprender a nossa necessidade. E qual é a nossa lição primária que a gente ainda não aprendeu? Bater quem? Orgulho e egoísmo. A gente ainda não aprendeu a lição primária. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado. Pronto. Os maus falam de tudo com firmeza. Eles respondem. Está errado. Mas ele afirma. Porque a mentira não vem de boca. Limpa a mentira, vem de boca suja. Os maus falam de tudo com firmeza, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, revela fraude desde que o Espírito se apresente como esclarecido, por isso que o professor, o senhor Camille Framarion chamava o professor Allan Kardec do bom senso encarnado, então escuta o que o Espírito fala, mas usa o bom senso, escuta o que as pessoas te falam, mas usa o bom senso, como nos falta bom senso na vida? Às vezes as coisas estão óbvias na nossa frente e a gente não consegue. Não consegue identificar o erro. Mas como diz o nosso Senhor Jesus, só lobos caem em armadilhas de lobos. Oito. Reconhecem-se. Ainda os espíritos levianos. Pela facilidade com que predizem o futuro. E falam com precisão de fatos materiais. Que não podemos conhecer. E como nós adoramos. Até porque isso é um comportamento atávico. Isso é um comportamento antigo. A gente lá no Egito. A gente evocava os espíritos. Porque a gente queria saber do futuro, a gente queria saber do tesouro, a gente queria saber se até um fofo para casar, uma fofa para casar, a gente queria ir lá. Pra... O que, que nós aprendemos em Espiritismo? O futuro está pronto? Não. O futuro não está pronto. Por quê? tia, como que o futuro não está pronto se ele estivesse pronto eu não teria livre arbítrio, eu estaria submetida a um determinismo então o que que nós sabemos, nós sabemos que nós vamos reencarnar no planeta terra no Brasil no estado do Amazonas na cidade de Manaus no ano de 71 no mês de dezembro na família Oliveira Freitas terei aproximadamente oito, nove irmãos serei filha da senhora Nazaré do senhor Pedro isso é uma programação a minha condição financeira tudo isso é uma programação como vai transcorrer isso é o livre-arbítrio quantas tentações a Conceição sofreu ela poderia cair ou não se a Conceição fosse uma pessoa interesseira e casasse por dinheiro, isso estava na programação dela? Não. Entende o que eu quero falar? Então, o futuro não está pronto. Sou eu, com a minha atitude de hoje, é que vai falar do futuro. Então, por que, que eu vou estar evocando espírito para estar falando do futuro? Se eu sei que o futuro é responsabilidade minha do que eu estou fazendo hoje. Tia, eu quero um futuro bom. Então, faço bem hoje. Tia, eu quero ter um corpo saudável. Cuide dele bem hoje. Eu estou com uma mãe, você sabe, fazendo tratamento oncológico. E quando a gente está ali no hospital da oncologia, eu fico olhando. Aquele ali, cigarro. Câncer nos pulmões. Aquele ali... Bebida. Câncer no fígado. Então, quantas enfermidades no nosso organismo... Por conta... Dos nossos excessos... Dos nossos vícios... Não só químicos, mas também morais. Porque um ódio... Uma revolta, uma raiva... É, nutrida dentro de nós... Isso também vai dar câncer... Então, eu não preciso saber do futuro. Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo hoje. Porque o hoje eu estou arrumando a cama para eu deitar amanhã. Mas, tia, aqueles processos de expiações... Nós temos duas opções. Se você nasceu já em regime de prisão... Você já nasceu deficiente físico-mental... Você aí foi... Foi retirado o teu livre-arbítrio. Tu está em regime de prisão. Agora, se você nasceu andando, falando, enxergando, pensando, decidindo. Levantando da cama, indo estudar. Você está usando ainda a sua liberdade. Então, se você está usando a sua liberdade. Isso quer dizer, tu estás... Sendo responsável pelo que tu estás programando para o teu dia de amanhã. Entende? Então a enfermidade não é uma imposição divina. A enfermidade é a falta de respeito que nós temos para com o nosso organismo. Outra. Nós temos hoje uma indústria alimentícia que não está preocupada com a tua saúde. Ela está preocupada com os lucros. Nós temos hoje uma indústria de farmacologia. Que não está preocupada em salvar a tua vida. Ela está preocupada também com os lucros. Então esse é o mundo que nós vivemos. Então a indústria alimentícia te adoece. E a farmacologia te cobra muito caro. Para te ter uma... A, a indústria farmacêutica... ela não te dá a cura. Ela te dá a dependência. Então, será que já não existe a cura para diabetes? Será que já não existe uma cura para o HIV? Será que já não existe uma cura para hepatite? Será que já não existe uma cura para o câncer? Mas por que, que eu vou curar o câncer... se um tratamento terapêutico do câncer... mensalmente é de 20 a 30 mil reais por paciente. Por que, que eu vou curar uma hepatite se um tratamento de hepatite, um conjuntinho de pílula daquele, é de R$ 1.000 a R$ 1.500 por paciente? Como a gente gosta de formas mágicas, a gente acha que é
1: um remédio,
0: né? Que precisa, a gente se vicia. Né? Se vicia. Então, quem já está com a, com a doença vai ter que ir se submeter, mas é, é para que a gente possa entender o nosso mundo. Então, eu, poxa, eu tendo essa informação, vou me alimentar mais saudável, vou comer menos, vou evitar produtos tão industrializados. Quem de nós que não sabe que esse refrigerante mata a gente? Quem de nós não sabemos que o açúcar mata a gente? Poxa vida, e a gente fica ali porque é vicia. Então, hoje, a gente tem um alto índice de pessoas com diabetes. Jovens, adultos, idosos. E isso é uma doença que se tornou também uma pandemia. Mas assim se não se fala, não é verdade? Mas diet, dá muito, muito. Diet, a linha de taquitia, tá o diet, assim, e como dá, e é caríssimo e não adianta nada, né? Fecha a boca mesmo, coma menos e vá correr na rua. Acho que por isso que Jesus andava para todos os lados, né? Ele ia sempre andando e descalço, que aproveitava fazer a massagem nos pés. A gente é porque andar descalço faz bem. Andar descalço é é faz bem para a sola do pé. Então fuja dessas desses tipos de espíritos que vai falar do teu futuro. A gente trouxe aqui o nosso dia a dia para a gente saber que o futuro, quem está escrevendo, somos nós. Leva refrigerante para a tua casa e toma todos os dias. Eu te dou alguns anos só para você se tornar diabético. É preciso ser um mago? Bom senso. Começa a tomar bebida alcoólica para você ver só onde é que você vai parar. Eu tenho um sobrinho que dói meu coração, mas ele fuma. Minha mãe está com câncer, por conta do cigarro, na boca. E eu olhei para ela e eu disse assim, você está vendo a vovó? Você já diminuiu, pelo menos? Você já parou? Não, tinha diminuir. Você está vendo? Você está vendo? Essa é a humanidade terrena. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro. E falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Então, se eu acabei de saber que o futuro não está escrito... Logo, se o espírito vai falar do futuro, ele está sendo o quê? Leviano. O futuro não está escrito. Então, ele não pode falar do futuro. Agora, o espírito vai e fala do futuro... E você sai dali pensando, 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 tanto tu pensou que acabou o quê? Às vezes vai acontecer. E às vezes não era para acontecer, você procurou. Você vai casar, daqui a não sei quantos mano. anos, foi ser auto auto-sugestionada, auto se envolveu às vezes numa relação, você diz: "Ai, meu Deus, é essa", e não era. Se enrolou, entendeu? E mudou totalmente o caminho da tua vida. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas. Quando, quando isso for útil, pressentido, você tem uma sensação que... Né? Você tem um, um movimento de dizer, eu acho que vai acontecer isso. E acontece mas eles, isso, eles só fazem isso quando é, por exemplo eu tive uma experiência que depois eu entendi porque que foi útil Regina, está até no mundo espiritual já minha amiga, um beijo meu amor para você no, eu, eu, eu dava um curso de livro dos médios numa instituição na quinta-feira num domingo antes eu tive um sonho de um velório dentro do centro espírita que eu estava na quinta-feira e aí eu e eu chegava no centro, quando eu via aquilo, eu dizia assim, mas velório no centro? Não é porque foi tudo muito rápido, não deu tempo. Mas eles estão organizando. E eu acordei com aquilo, mas eu não comento esse tipo de sonho. Na quinta-feira, quando eu fui dar o curso, ao chegar lá, nossa querida Regina não estava, era ela que abriu o centro. E eu perguntei, e cadê Regina? Conceição o neto dela de 22 anos o neto dela na quarta-feira acabou de almoçar foi dar aquela cochilada e faltou. lembra do sonho? bem, nessa hora eu fui direto para casa dela, quando eu cheguei que ela me viu, foi interessante que ela me abraçou e praticamente desmaiou nos meus braços, também é dor. E ela se sentindo um pouco culpada, eu disse, olha, deixa eu lhe mostrar que estava programado. Aí eu fui e contei o sonho para ela, que eu tive no domingo. para Eu digo para você ver, He, que já estava programado, fazia parte. Ele era autista. Um pouco de esquizofrenia também. Às vezes ele tinha crises muito violentas. Fazia parte. Era a hora dele. Lembra? Ele nasceu em regime o quê? De prisão. De prisão. Então... Às vezes a gente tem esse pressentimento Esses avisos Para que quando a coisa venha a acontecer A gente eu já É como se assim Eu já estava preparado para isso Verdade? Os espíritos bons então Podem fazer que as coisas futuras Sejam pressentidas Quando isso for útil Aí finalizando Como diz a nossa querida Carla Tia, finaliza <risos> Nunca, porém, fixam Datas. Lembra do 2012? Todo mundo doido aí com 2012, não era? 2012, 2012, o que tinha de espírita? Ah. Nisso, ainda coloca palavras na boca do nosso Chico. Por misericórdia, escuta isso aqui, ó. Nunca, porém, fixam datas. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada. É indício de mistificação. Mistificação é o que? Mentira. No um dia tal, no mês tal, no ano tal. Vai acontecer isso, isso, isso. Fuja disso. Fuja disso. Mistificação. Então, quando você... Fala que o Chico falou que no ano tal, no mês tal... Poxa... Você está chamando ele de mentiroso? De mistificador? Então ao invés de nós estarmos procurando aí nos, no YouTube... Essas coisas místicas e mentirosas perdendo tempo... Vamos nos preparar para estudar as obras básicas e subsidiárias... Porque aí sim... Nós estaremos aproveitando melhor o tempo que Deus nos dá. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisinha? Você que está acompanhando aí pelo nosso canal, não esqueça de dar o seu like. Fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho, é verdade? E se possível, deixe um comentário, porque a gente adora ler o comentário de vocês. Um grande beijo.
1: Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques
0: da tia? Então se eu me avoro a querer dar palpite em tudo, a querer dar resposta para tudo, isso demonstra o quê? Que eu sou um espírito, bem comprometido. Então eu tenho o direito de dizer não sei. Isso que a melhor forma da gente falar do evangelho é também quando a gente está com dor, porque a gente fala com conhecimento de causa. A gente entende, refletindo com a dor. E qual é a nossa lição primária que a gente ainda não aprendeu? Bater quem? Orgulho e egoísmo. A gente ainda não aprendeu a lição primária: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado. Então, escuta o que o Espírito fala, mas usa o bom senso. Escuta o que as pessoas te falam, mas usa o bom senso. Como nos falta bom senso na vida? O que, que nós aprendemos em Espiritismo? O futuro está pronto? Não. O futuro não está pronto. Por quê? Tia, como que o futuro não está pronto? Se ele estivesse pronto, eu não teria livre-arbítrio. Eu estaria submetida a um determinismo. Então, o futuro não está pronto. Sou eu, com a minha atitude de hoje, é que vai falar do futuro. Então, a enfermidade não é uma imposição divina. A enfermidade é a falta de respeito que nós temos para com o nosso organismo. Assim... Concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? E agradecemos a Deus nosso Pai e à espiritualidade amiga por mais uma oportunidade de estudo.